0: Välkomna till ännu ett avsnitt av podden Apans Anatomi. I dagens avsnitt ska vi göra en karta av arbetet under coronapandemin och försöka titta lite på det, förstå det utifrån vad hur förändrar förändrade arbetet men framförallt så ska vi jag har bjudit in Frida Sandström till det här avsnittet. Hej Frida.
1: Hej hej. Tack så mycket för att jag får vara med.
0: Ja, du sitter i Köpenhamn.
1: Precis, det stämmer.
0: Så jag tänkte att vi, vi kunde prata lite också om vad som sker just nu under corona med radikala vänstern i Köpenhamn. Men först kanske man ska, hur ska vi presentera dig? Du är ju bland annat med i tidningen Paletten, den här konsttidningen.
1: Precis, det stämmer. Jag är med i redaktionen bakom Paletten, men jag är också numera doktorand vid Institutionen för konst- och kulturvetenskap vid Köpenhamns universitet, där jag skriver om liknande ting som vi förhoppningsvis kommer att tala om idag. Det är i ett fält som heter moderna kulturer, som man kan förstå som estetik eller kulturvetenskap i möjligtvis politisk estetik som är ett ämne som finns i Danmark, men inte i Sverige på samma vis.
0: Mm.
1: Så det är jag, så just nu är jag i under lockdown i Danmark, helt enkelt.
0: Vi har ju sprungit in i varandra på massor med studiecirklar och seminarier. och Vi var nere på den här stora kommunismkonferensen i Rom för några år sedan. Så även om vi kanske har lite olika bakgrund så du har mer haft en fot i konstscenen vid sidan av aktivismen. Så har vi ju alltid varit inne på liknande teorier, mötts där.
1: Precis, det är intressant. Jag, Jag kan ibland... Tycker att det är intressant att diskutera estetik som man kan säga är en filosofi om, eller genom konstens framträdelse alltså och sätten vi kan ta del av saker med våra sinnen, inte bara konst faktiskt. Att det är ett sätt att förstå politiska strukturer och förändringar i allmänhet. Och jag tycker ibland att det som sker inom konstvärlden ofta tyvärr till det sämre, kan också peka på någonting som händer i resten av samhället. Lite som att det är som ett lackmustest nästa Och på så vis så kan de och som man säger på danska eftersom jag nu håller på att lära mig danska, frågorna som, som jag ställer var liknande de till exempel som man ställer i den i det konkreta politiska arbetet fastän jag ställer dem genom hur det materialiseras i olika, olika handlingar och hur vi, hur vi kan förstå de handlingarna som både konstnärligt arbete och vanligt arbete och, Och det är just relationen mellan arbete och verk som jag, alltså produkt som jag är intresserad av i dess olika komplicerade förhållanden i dagens samhälle och där kan vissa konstnärliga undersökningar visa på, eller inte minst dans och kroppsarbete, visa på på det i synnerhet. Och det är några av de tingen jag skriver om nu, fast mer om begrepp som logistik och estetik och fenomen och, och idéer om det levande som man talar om live-konsert eller live-föreställning och, men eh, vi arbetar också ibland live, nu sitter vi och gör den här, det här samtalet online det vill mm. säga till viss mån live men de som lyssnar hör det inte live däremot så känns det någon typ av levande känsla att vi, man kan höra vårt kärliv bubbla lite i munnen och och när man sväljer och sånt här liksom.
0: Alla mina andetag i den här mitten. Precis, missen,
1: ja. Och det är ju en handelsvara, den typen av potential idag. Och det är det jag tycker är intressant att förstå genom de teorier kring konstens framträdelse som finns skrivna de senaste hundra åren, men som hänger väldigt mycket samman med en formulering av en marknad och en logistisk mm. konstruktion som vi har idag. För min del så... Går det inte att diskutera de två tingen separat utan det är en, en allmän modernitet som nu är i en, en väldigt hård knuta i ryggen som nog inte går att massera bort. Det är det jag tycker blir extra synligt i situationen vi befinner oss i nu.
0: Ja och det blir ju spännande för vi, kan ju, vi kommer väl ägna en hel del av det programmet och prata om vad, vad som blir arbete i, i en lockdown när vi sitter instängda i våra hem. Hur vilka arbeten som måste utföras. Hur de kommer fås att utföras och vilka arbeten som vi utför från hemmet. Jag tänkte bara om vi börjar i, i den änden, Hur det är det att vara i en lockdown? Så här, vad, hur är det i Köpenhamn just nu? Är det en ja. stor skillnad mot Stockholm? Vi
1: har nu haft lockdown sedan den när är det? 11 mars. Så det är nu...
0: Ja, över en månad över
1: en månadstid och det är ungefär lika länge som Jesus var i öknen var det någon som sa 40 dagar <laughs> och vi talar lite om platsen som en öken det är det också ja. byn som man säger på danska håller på att bli en donut alltså det vill säga tom i mitten och det är väldigt intressant men det är just den, någonting som jag jag ingår i en autonom redaktionsgrupp eller en både autonom och anonym redaktionsgrupp som talar väldigt mycket kring detta och vi undersöker vilka begräns- hur man kan överskrida de, den tio persons begränsningen som finns. Men också hur, vad som är skillnaden mellan när lagen och hälsan. Eller som på danska heter sundhet och sandhet är då alltså hälsa och sanning. Och det är väldigt intressant att de två orden heter samma sak. För att det är, det är verkligen en, ett diskursivt spel som pågår med konsekvenser av att Människor eh, själv internaliserar polisiära diskurser och statliga påbud och kontrollerar varandra och sig själva. Även kamrater, även jag kan känna mig som en svensk i sammanhanget, det vill säga att jag är lite mer avslappnad i situationen. Vilket också kan betraktas som en trumpism, som är väldigt paradoxalt. Men likväl så är det väldigt mycket självpålagd
0: kontroll. Och, vad får man göra i, i danska samhället? just nu. Hur hård är lockdownen så att säga eller hur mjuk?
1: Den är inte så hård som i många andra länder vi känner till som Italien till exempel Frankrike, Tyskland, USA men vi får vara max 10 personer men det som är intressant är att polisen har likväl möjlighet att skingra vilken samling av människor som de vill om de ser behov till det. Och detta bevisas på i det offentliga rummet med skyltar överallt på två figurer, två silvetten av två människor och sedan sträckad linje mellan dessa två och så står det mm. håll och avstånd. Och under det står det och sen så står det då polis, och eh, sundhetsmyndigheten som nu är liksom sammanslaget till ett. Alltså det vill säga hälso myndigheten som ansvarar för eh, samhällshälsa eller vad man ska säga och polisen är nu liksom sammanslagna och hälso, de, den institutionen för hälsa är också Står också över polisen vilket betyder att den har liksom stigit i statlig hierarki sedan coronakrisen. Och vilket gör att hälsan blir en väldigt framträdande maktfaktor och också ekonomisk faktor såklart.
0: Hur ser det ut med affärer och arbeten och vad är det som pågår?
1: Allt är stängt utom matbutiker sedan den... Sedan samma datum som det blev 10 personsgräns gräns. Och även statliga myndigheter såklart, inklusive mitt eget jobb. Och butiker har infört linjer, streck som någon typ av, nästan som en Ikea-butik med de olika pilarna. Men istället att man ska stå bakom vissa linjer och hålla avstånd.
0: Så är det även i Sverige. Ja, okej. Okay. Det är hårdare i butikerna, att gå man in för att handla, är väldigt mycket hålla avstånd, stå här. Sen går folk ut och står på trottoaren och torgen i, liksom, okay. i klungor på ja. ett annat sätt. Så mm. att det är som eh, man skärper till sig i butikerna. Men ja, just Men ute är det som...
1: Ja, det som är påverkat här mest ute upplever jag att det är inte bara det att man träffar sina vänner och inte kramar. Vilket är väldigt påtagligt om man liksom... mm. Jag har en, en människa jag, jag kramar om dags. men i övrigt så är det ju väldigt många som inte berör, som inte tar på någon alltså som inte får den här fysiska och det har har utvecklat ett begrepp som man kallas för hudsvält, att man inte tar på någon annans hud vilket också är väldigt intressant men
0: på danska, vad är det? hudsult
1: och det som händer på gatorna är att människor skyggar för varandra, för min del var det väldigt skrämmande först Och, och, och det påläggs ju väldigt ofta eller då ropar på varandra när någon tycks vara för nära den andra och sådär. Så det är en ganska liksom hård stämning. Men den har lättat i samband med solen där människor också börjar släppa på det här. Och det hela förväntas släppa. Saker verkar öppna på nytt nu. det här Men likväl så tror vi att det här avståndet. Eller samhällskännedom. Sam- samfundssynd kallas det. Att ha en känsla mm. för samhället. Eller liksom en
0: mm. samhällskänsla. Eller hur var det?
1: Ja, precis. Att det är det som vi förväntas upprätthålla, och det är troligtvis, kommer troligtvis internaliseras till att bestå. Och det är, det är väl en av de sakerna vi diskuterar i de grupperna jag ingår i. Men den andra, för att svara på din fråga, är också: tio personers gränsen är inte. Vi har inget undantagstillstånd, och det betyder att den gränsen inkluderar inte politiska församlingar. Mm-hmm. Så i samband med första maj om en vecka. Så kommer jag och några andra, vilket vi har diskuterat att vi är väldigt sorgsna över att ha kastats så långt tillbaka i situationen att, att vår liksom främsta önskan för första maj, maj att vara fler än tio personer tillsammans. Det är liksom som att församlingen i sig vore ett, liksom ett mål, det är den ju alltid men ofta så är det i alla fall den vi har och sen vad ska vi göra med den och hur nu är det. Hur ska vi ha den? Hur ska vi få till mötet? Och var ska vi göra det? Polisen har rätt att gripa in på vilket vis de Om de anser lite liknande franska undantagstillståndet som har pågått sedan 2015. Där de har haft rätt till att visitera människor som ser ut att vara på väg att göra ett brott. På samma vis har har polisen här också rätt till det. Vilket ändå skapar en typ av undantagstillstånd. Så den typen av gräns för... Hur kan vi med våra kroppar alltså, som faktiskt både är hotet och möjligheten faktiskt förvrida den underliga mm. logistiska struktur som vi nu har försatts i? Det är nog en central fråga vi, liksom, den liksom, rörelsen ställer sig nu.
0: Så att det kommer inte hållas några fysiska manifestationer?
1: Nej, den stora första maj-demonstrationen kommer vara online. Och det vi kommer att göra är att initiera, vi håller på att skriva ett förslag eller vi kommer att publicera ett förslag där det... vi talar om möjligheterna utan att explicit skriva det som en inbjudan av rent juridiska skäl och brett om tankarna kring möjligheten att mötas flera och vad det skulle innebära mm. om vi stod kvar när någon bad oss att gå och juridiskt sett... Bepansra oss eller beväpna oss för att det faktiskt är lagligt men det är ingen som gör det och vänstern blir ju väldigt splittrad i det här för att eh, de små små grupperna som eh, kanske tvingas samman på grund av eller tvingas isär eller i samman i mindre konstellationer på grund av materiella orsaker som arbete och lokala platser där man bor och liknande. Möts inte, vi kan ju inte. Ens, vi kan inte sluta upp i ett större tåg. Vi kan, det finns inget svart block som får platt. Det, det svarta blocket det är inte möjligt. Ja, vi vet. Vi, det har tystnat. Det tystnar.
0: Där det är ju en intressant parallell just mellan, om man ska säga. Politik, eh, konst eller konserter och sport. Hur viktig är den där delade fysiska upplevelsen? Är? Att komma samman och göra någonting tillsammans, eh, bli en massa, kroppar som möts och gör det tillsammans är ju liksom grunden för dem. Att man delar de där upplevelserna. Och nu ser det ju ut att Danmark kommer öppna upp, bli mer som Sverige i den bemärkelsen men även Sverige har ju liksom en lätt form av lockdown att du, de har inte förbjudit mm. några krogar mm. eller de har inte förbjudit eh, kaféer eller något sånt eh, men däremot har de ju förbjudit alla konserter, fotbollen än så länge allt, som är, allt där man blir en fysisk massa och det ser ju ut som det kommer kanske hålla i sig länge
1: Precis, och det är nog också i termer av um, att varje levande kropp är en potentiellt en smitthärd. Varje levande kropp är potentiellt sett ett hot mot, men där är också frågan mot oss eller mot något annat mot de som är, möjligtvis kan bli sjuka, givetvis. Men det är också rätt ytterligare, men absolut en där. Möjligen att samlas flera också över gränser, vilket ju vi kanske kan komma till är väldigt angeläget. Här har vi funnit en metod att stå i en cirkel på ett torg två gånger i veckan för att vi hade det behovet att ha check-in-rundor, diskutera och organisera just för att vi inte kan ses inomhus för att någon var... Förkyld och någon var och så står vi med två meters mellanrum och någon okay. hade en, ett barn som var och någon var sjuk och någon hade en förälder som var gammal och så vidare. Men sen blev det till en form som vi också insåg var att vi behövde det
0: mm.
1: att, eh, att bara inte ha rummet. Och,
0: Hur många är ni på de mötena då?
1: Upp till tio personer.
0: Jag vet inte om du såg de här bilderna, demonstrationerna i Israel just nu.
1: Jo, precis. Ja. Det skulle inte vara lagligt. Ja, det var ju, så. Det var ju både, så, både sorgligt och fantastiskt på samma sätt. Det blir ju väldigt, det blev extremt organiserat. Det påminner mycket om.
0: Ja, det ser ju mer ut som en flashmob eller en performance.
1: Ja, eller gammal jugoslavisk koreografi för Tito eller något sådant ju, alltså Just den ordningen av kroppar Det är ju väl just det att vi ska kunna samlas I oordning Och ordna oss tillsammans Och inte ha en liksom pålagd ordning som är, som är viktig Vår cirkel är också en pålagd Men den har vi men allt eftersom det har blivit varmare Så har det poppat fram fler och fler cirklar Och till slut Så det är sättet alla människor möts på Och nu ser vi torgerplatser Som tidigare har varit ogästvänliga och Tomma är nu fulla med folk Så staden intas ju på ett helt annat vis Vilket mm. är väldigt intressant Samtidigt som butikerna stänger igen De är ju stängda men de, de stänger också igen De går konkar helt enkelt Går i konkurs mm. och, och staden blir liksom Människornas De oavlönade arbetarna de, de hemmarbetande föräldrarna Och de kämpande studenterna Eller liknande Och Det är någon intressant invertering som sker där i stadsrummets framträdelse även om det betyder att vi alla måste balansera på gränsen till lagen hela tiden och att vi just faktiskt inte kan sluta upp i den här stora samlingen som vi verkligen har behov av. Det det känns så tydligt. Vi hade ett sista möte om första maj igår kväll och då då var det så uppenbart i den gruppen jag ingår i att önskan efter att samlas är primärt det kan, det behöver inte vara, vi behöver inte ens vi behöver inte tala om något särskilt det viktigaste är bara att vi möts fler oh. än tio kan vi bara göra det så blir det liksom och, och det är ju väldigt sorgligt att vi har kommit till den punkten men där, där är vi och den typen av krigföring mot kroppens närvaro eller frånvaro kommer vi också se tror jag mer och mer i eller det förekommer redan i termer av den mycket mer industriella arbetskraftsinvandringen som nu förekommer till när det kommer till tysk arbetskraft, arbetskraft på tyska, mm. i tyskt jordbruk där människor redan har dött av corona för att de inte har fått någon skydd. I jämförelse då med både det amerikanska och det brittiska valet att återbruka sin lokala arbetskraft istället och därmed stänga sig totalt, sina gränser.
0: Det där har ju varit eh, intressant i land efter land för att det... Mm. Eh, när man har stängt ner gränserna så har det ju ändå man måste ha en viss form av matproduktion i det egna landet och hålla igång jordbruket för om en stor del av maten som vi äter är ju importerad om den importen försvinner för att hålla igång den egna matproduktionen så är den idag beroende av gästarbetare eller säsongsarbetare som kommer och jobbar på fälten och så har det ju varit i i land efter land nu, att man ska stänga ner men man ska ändå försöka hitta sätt att undanta de som ska jobba i, i jordbruken från det här Trump hade ju något uttalande här häromdagen när han pratade om häromdagen precis avbryta helt, du ska inte kunna få green card du ska inte kunna invandra i USA det är inte bara resor utan all form av invandring ska stoppas med ett enda undantag och det är alla lantarbetarna på gränsen till Mexiko då ska fortfarande kunna liksom ja. pendla över gränsen för att jobba. Det, det undantas för maten Precis. måste säkras och det måste genomföras av lågavlönad arbetskraft utifrån. Så.
1: Precis och det som har skett tidigare även om det, det här så har det ju varit hela tiden förutom att det har skett lite svartarbete mm. och under kulissen, bakom kulisserna och olika typer av... Um... Reglering av av löner kommuniceras samtidigt som de inte följs och liknande. Nu institutionaliseras ju undantaget. Inte bara i termer av till exempel kroppsligt avstånd som jag tror vi kommer behöva leva med längre än lockdown. Men också just de de liv som är undantagna, det värdefulla livet eller det levbara livet och liknande. och Det blir en koncentrerad version av... Och det vi har sett tidigare, liksom, det farliga blir ju när det, när det lagstiftas om det, när det mm. inkluderas i en lagstiftning som talar om någonting annat, säger den i alla fall, att den talar om hälsa till exempel, den talar om omsorg, omsorg för en befolkning och liknande. Vilket är också en konflikt som vi diskuterar här mycket. Vad är det för, typ av, vad är det för intresse för omsorg och hälsa som staten egentligen har? Vad är det för, ja. för arbete och ekonomi som staten egentligen har? Vad innebär det då? Det kan kännas som ett, att sitta i Danmark kan ibland, och vilket ändå är i synnerhet för mig som också kan åka till Sverige och som har en fast, ett fast arbete som inte har försvunnit på grund av coronapandemin och liknande. Men likväl kan det kännas som att man blir en, man våldförs på, man blir del av, en, av mm. en, ett system som. Man är, man är en, en kropp i ett, i ett arbete som inte är ens eget, en eget, en upplevelse av alienation som jag tror många till exempel i erfarenhet av migration eller, eller extrema arbetsförhållanden har känt i urminnestider. Men som idag, mm. många människor som har undsluppit den känslan idag också kan känna som jag själv som exempel. Och där är frågan hur vi kan genom den Kanske till viss mån delade men på väldigt olika vis erfarenheten. Några har barn och tvingas tillbaka i ett reproduktivt arbete. Och andra kastas iväg från sitt arbete utan att någon veta när de ska få lön igen. Någon ja. förlorar sin bostad. Men, men någonstans är vi, upplever vi vad vi kan göra med den gemensamma upplevelsen ändå.
0: Man kan ju se också med den här lockdownen att den ställer så mycket saker på sin spets kring arbete. Dels har vi den där uppdelningen vad som räknas som samhällsnyttigt arbete vad som inte räknas om det. Att det den är ju rätt talande också. så här, Kanske var, var värde produceras eller var, vilken form av arbete som, som samhället bara kan plötsligt stänga ner eller stoppa åt sidan. Så här. Den, den uppdelningen är ju liksom en uppdelning. Sen har vi den här diskussionen om vilka som är i frontlinjen som att se det här som ett krig mot det osynliga viruset och då har vi de som jobbar inom sjukvården, de som jobbar inom butiker, transporter alltså de befinner sig i frontlinjen och kommer i det ser det fortfarande massa arbetsplatser, de kommer i kontakt med många människor på arbetet eller många konsumenter så att de hamnar i risk att smittas eller jobbar i Närmare smittan och där har vi ju sett i, i världen en så här våg av protester, kanske inte så mycket inom vården, eller inom vården har man ju protesterat mot eh, bristande skydd och bristande skydd har ju liksom varit den här stora frågan då att mm, man måste mm. ta fram skyddsrustning, hur är arbetsbelastningen, hur, hur de här människorna liksom alla... Ska orka med det här och inte utsättas för onödiga risker. Så det är en bit. Och sen är det de då som har till exempel jobbat inom logistiken eller på Amazons lager. Eller på olika former av manufaktur, produktion, bilindustri. Som också jobbar många tillsammans men där man har kämpat för att kanske stänga ner. För att man tycker att det inte finns tillräckligt med skydd för att jobba tillsammans på det sättet. Sen har vi andra sidan de då som jobbar med kanske mer immateriella jobb eller servicejobb, tjänstejobb eller utbildning som, som sitter i lockdown, som sitter i antingen husarrest eller frivilliga former av hemarbete, karantän. Där har det funnits en väldigt stor längtan efter gemenskap och det räcker inte med de där zoom Det räcker inte med de där dagliga konferenserna. Och när ditt arbete är, inte går att avgränsa från... Alltså det är arbetsplats. det är Du ska båda ha kanske barnen hemma. Du ska jobba och du ska sköta hemmet. Och ha relationerna där samtidigt. Det blir så oerhört tärande. Och folk bara längtar efter de här andra gemenskaperna. Och menar liksom vill öppna upp. Och de andra... Jobba för att stänga ner för säkerheten. Hur man får de där bitarna liksom att hamna i synk och samklang med varandra.
1: Precis. Och det vi ser är ju både en... Vilket i diverse texter skrivna från en akademisk vänster av olika falanger... men Möjligtvis neddragen produktion Det har inte nu senast i termer av oljekraschen som pågår alldeles nu, just nu Vilket är mycket intressant och kräver ett eget avsnitt tror jag Men just att bara att ol- oljepriserna i USA ligger nu på minus Vilket betyder att man i stort sett kan få betalt för att tanka bilen Vilket är väldigt spännande Men eh, det du beskriver om det som är intressant är att eh, för när vissa arbetande personer, människor förvaras och bevaras så, så är andra, förväntas andra upprätthålla den förvaringen eller bevaringen av, av statens eh, sammantagna funktion, alltså mankraft, levande arbete, oavsett eh, om det är kognitivt eller fysiskt. Vilket ofta idag kanske mm. sammanfaller också på, i logistiska system och liksom, transport och liknande. Någonstans så sammanflätas den reproduktiva backlashen med den liksom logistiska accelerationen som vi ser i allt alltifrån underhållningsarbete eller vårdarbete i termer av akutvård som också i Sverige var det ju en person som dog nyligen igår ja. tror jag, en sjuksköterska som dog i corona. Men vi har också sett att det är äldreboende, den koncer- vårdkoncern som vars namn jag dessvärre har glömt, du kanske kommer ihåg den, som äger omkring flera hundra vårdboenden, kanske 200 vårdboenden i Sverige, och har har också härbergerat om ungefär lika många fall av dödsfall i corona. Och det här är också en koncern där anställda har varnat för otillräcklig sanitet i termer av sjukdomsspridning. Så det är ju intressant.
0: Men vad du... För du skrev en artikel som heter Mins of Sabotage i Vötetidningen International. Ja, precis. Och där du går igenom, det är Fredrik James som har tagit fram ett begrepp som beskriver en form av kartor eller kartläggning som han kallar för kognitiva kartor. Vad är kognitiva kartor för någonting?
1: Det var egentligen en... En äldre gubbe som hette Kevin Lynch som först som var liksom stadsplanerare och James, som tog fram begreppet och James som, som tog fram det i relation till uh, den så kallade postmoderna tiden vi, li- vi befinner oss i nu. Postmodernismen är ett omdiskuterat begrepp som inte alla håller med om att det är fullkomligt mm. men det är väl man kan säga 70, 60-70-talet och framåt när just mycket mer kognitivt, tänkande socialt, emotionellt arbete affektivt är präglar vår värld och en kognitiv karta är också lite av en referens tillbaka till en politisk rörelse konstnärlig rörelse som kallar det situationismen där man just genom situationer i staden och också kognitiva reflektiva metoder kartlägger den värld man befinner sig i som är Till synes stöter bort den mer och mer som separerar människor och som avskärmar oss från att förstå vilka system vi befinner oss i vilket också man kan förstå som att begreppet alienation syftar till när det kommer till värdeproduktion.
0: Även om begreppet kanske kan vara svårt att förstå så kan man, jag tänker nu är rätt tid att eh, förstå det. För att det blir så tydlig skillnad mot det hur det är att gå på stan eller röra sig i rummet eller röra sig mellan platser nu och för en månad sen, Att vi upplever platserna, mötena och hur vi för oss i de rummen på ett annat sätt. Så Precis. att vi har liksom kognitivt helt förändrats hur vi rör oss i de här att det är, det är samma fysiska karta liksom vi rör oss i samma rutter och så men vi har börjat röra oss på ett annat sätt liksom att vi håller vissa avstånd den här sociala ja. distanseringen eller väljer att cykla istället för att ta tunnelbana. Så.
1: Precis. Ja. Och allt det där har ju med olika och ekonomiska förändringar. James som skrev mycket om hur mm. också hur man byggde fram infrastrukturer arkitektoniskt som skapar en typ av cirkulär konstant konsument medan vi som en hotellfoyer till exempel som han hade som exempel, medans vi, det vi märker nu långt efter den här, det här 30 år gamla förslaget från hans sida så märker vi kanske mer och mer privatiserade områden där vi inte riktigt kan röra oss och nu då, vilket vi har i Stockholm och Köpenhamn och på andra platser märkt de senaste 10-15 åren och nu det vi märker nu är då liksom en ytterligare acceleration av begränsningen till offentligheten som just handlar om vår egen kroppsnärvaro i relation till andra kroppar. Vilket ju, och, det som, och det som vi kan se nu i termer av sjukdomen eller den levande varelsen blir ju nästan att de olika det logistiska eller den liksom infrastrukturen som marknaderna beror på alltså det vill säga att Varor utbytes och skapar, mer, skapar ett mervärde som tillfaller mm. någon medan någon annan producerar varan passerar. Liksom det nästan är nästan som att vi själva är upprätthåller de, de linjerna, de, de sträckorna. Om man ska dra en kartlinje så är det som att våra kroppar är den linjen. Mer än någonsin i en tid där coronakrisen handlar mycket om det potentiella tänker jag tänker arbetet i en Möjlig framtid. En möjlig, en möjlig fortsättning av det vi såg innan krisen: vilket var fortsatt accelererad marknadskapitalism som bryter ner och privatiserar allt mer. Vilket ju ja, Stockholm är ett exempel på, men Danmark är inte mycket bättre kan jag säga. Eller Köpenhamn. Mm. Och det är väl just därför den kognitiva kartan är intressant att se, förstå genom vad vi lever i nu, som du beskrev, när vi går ut i stadsrummet som ter sig så som förändrats, som att det har uppstått gränser i våra egna kroppar. Mm. Och det vet jag, det finns Achille Bembe som är en postkolonial teoretiker som också skriver mycket om ekonomi. Han har talat länge om upplevelsen av att gränsen är i ens kropp, vilket någon som jag själv inte upplever annars. Men det finns, som jag nämnde tidigare, så det som händer nu är att Upplevelsen som många människor har haft bara sprida sig till flera. Även om den typen av gräns kan vara en potential för några. Det kan vara att om gränsen för det levande, arbetande livet kan ge möjlighet till någon att låsa in sig på en resort. Eller (går) i alla fall på en relativt behaglig plats och inte arbeta på ett tag och vila sig lite. Så är det ju någonting som människor kan göra till sin fördel. Medan andra kan förpassas till en ytterligare ännu svårare situationen än tidigare när det kommer till hemarbete och lönearbete och liv mm. i allmänhet så jag tänker också att den här gränsen för livet blir en typ av nästan spekulation som där några försätts i en ytterligare skuld till kapitalet i termer av möjlig mm. arbetskraft som man inte får möjlighet att uppfylla mm. eller som man uppfyller men alltid måste uppfylla desto mer och medans andra då försätts i en Ytterligare position av, av kapital i termer av just sitt eget värde eller sitt eget oberoende andras liv. Mm. Och det är väl det vi också ser internationellt mellan olika länder som just Brexit, Storbritannien eller Tyskland, USA, Sverige, Danmark.
0: Ja för det är intressant att både på ett sätt har de här gränserna mellan kropparna bryts ner och andra sätt så skapas ännu hårdare gränser mellan kropparna. för det, I Stockholm är det ju, och så är det i New York och så är det säkert i Köpenhamn också, det är ju väldigt tydligt i vilka socioekonomiska områden, var folk är trångbodda, var folk är fattiga, var folk har sämre hälsa som coronan har kunnat härja mer eller vilka platser som, som ålderdomshemmen, att i Norge har man haft mindre med som har varit närmare sjukvården där det har funnits, liksom undersköterskor, sjuksköterskor i högre grad som har stor andel som har varit närvarande i de där små enheterna Mellan i Sverige har det varit eh, mycket mer privatiserat, lagt på några stora aktörer som har förvandlat att man har förvarat många åldringar tillsammans som har varit mycket äldre också, att de ska vara kort tid att det nästan blivit som förvar i, i väntan på på döden så att säga, mm. liksom den sista, sista ställen att bo på.
1: palliativ vård kallas det. Ja. Mm.
0: Samtidigt som man ser att de som är rika överklassen som har gjort de här skidresorna och tagit med sig kanske smittan tillbaka från Italien hit. De förstår ju också nu på ett sätt att de kan inte gömma sig, avgränsa sig, fly från det här. Smittan och smittan drabbar alla. Så å ena sidan är den extremt hierarkisk, extremt klasscentrerad, extremt uppdelad. Å andra sidan så accepterar det inga gränser utan den, den kan, smittan kan sprida sig mellan delar av staden, mellan stadsdelar och så. Så att bara för att du har alla de här... Fördelarna så är du inte säker, ditt gated community, ditt staket eller ditt jättflyg kan inte rädda dig undan igenom utan även kapitalföretag, näringsliv, överklass tvingas tänka något sätt på populationer, hur populationer ska vårdas, hur, hur hela befolkningen ska omhändertas. Saker som de alltid annars kan tänka bort på ett sätt och låta skjuta över på Hemmet och frun eller staten eller vårdapparaten eller ja. arbetarna själva.
1: Ja precis. Ja, nej, men jag tror bara för att kommentera det du säger. Jag tror att mm. tror inte en medelålders företagschef behöver vara särskilt oro över sin hälsa egentligen i relation till coronan. Det vet vi att det är, mm. om den personen inte tillhör en riskgrupp eller liknande. Men det är ju just i det ofrånkomliga beroendet av en population som du beskriver som inte längre kan tas för given. Men i, den, i det nya beroendet av populationen så går det också att med ännu hårdare händer formatera den populationen vilket vi ju nu ser i termer av. I Danmark är det till exempel bara tonåringar från, ja det vet jag inte vilka de är men men det kanske är tonåringar som inte studerar eller liknande för att annars skulle de gå i skolan. Som arbetar i butikerna på netto och liknande. Billigare troligtvis och deras risk att bli sjuka är såklart lägre och de mm. kan också anställas på otrygga förhållanden och liknande. Behovet av en population gör det också möjligt att hantera denna ännu hårdare tror jag. Vilket vi ser mm. och att också bevara eller, eller likväl faktiskt tror jag. tror det är vanskligt att säga att, att virus slår eh, företagen så slår den företagen genom arbetskraftens kroppar eller vad man ska säga genom, den medieras likväl genom en arbetskraft som inte får lön eller som arbetar mm. trots eh, usla förhållanden eller blir sjuk och liknande och därigenom slår, blir det en resonans som också når ända upp till börsen på väg till börsen så går det ändå igenom. De som i Danmark är arbetslösa sedan två månader nu till exempel och liknande. Eller i andra länder i Italien likadant. Jag har bara hört detta så jag kan inte svära på det. Men att i Tunisien har arbetare i konstruktionssektorn, byggsektorn streikat för rätten att arbeta och sagt att vi ska ändå dö. Så mm. låt oss arbeta. Och att eh, Livet och arbetet blir synonymt på det viset är ingen nyhet. Men på vilka vis det likhetstecknet dras synliggörs allt tydligare mellan olika samhällsgrupper som du beskriver. Både i termer av stadsdelar, länder eller socioekonomiska grupper som ofta sammanfaller, dessvärre de tre parterna.
0: Ja, I Sverige så häromdagen så tog ju... Det var väl de borgerliga partierna, alltså Centerpartiet och Liberalerna, som har röstat med socialdemokraterna i januariavtalet, januariöverenskommelsen. De gick emot osarna i att skyddsombuden skulle få vissa utökade funktioner och rättigheter under corona nu för att kunna garantera arbetskraftens säkerhet på jobben. Och då gick ju liksom de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna. Ihop och, och fällde det där förslaget. Så att det är ju första bakslaget man kan säga som sossarna har fått av sina centristiska eller sina liberala regeringspartners. Där de har gått emot. Just här, det. Att, <laughs> de ska driva ut arbetarna. Arbetarna ska fortsätta jobba i den här frontlinjen eller eh, hålla produktionen igång. Men eh, får inte... Högre krav på säkerhet menar de skulle missgynna ekonomin för företagen där så där blir det ju så tydlig konflikt som är lite motsvarande den som har varit i Amazon eller andra ställen där arbetarna Precis. har velat själva stänga ner för att de inte får skyddsutrustning.
1: Det har vi ju sett vilket ju var så intressant. Den fabrik i New York som rekryterade massor av nya arbetare som svar på coronans expanderade näthandel gick sedan i strejk bara en vecka efter. Vilket är verkligen en hastig hastig vändning. Helt helt förståelig. De politiska situationerna är också intressanta. i Det det cirkulerar just nu ett brev som en apil till... Ett öppet brev till Angela Merkel, där hon ombeds att, som cirkulerar i lite mindre politiskt medvetna konstsammanhang skulle man kunna kalla det, där Merkel ombeds att som god europe tänka på Europa och Europeiska unionens ursprungliga tanke som en värld utan gränser och liknande för att nord och syd inte ska åtskiljas och att nord och syd inte ska åtskiljas är väl... Fint att det ska vara någon typ av mindre nordvästlig dominans i världen i allmänhet. Men att se Europa eller Europeiska unionen som en möjlig lösning på det har jag väldigt svårt att se. För det är ju en grund för en frimarknad. En, mm. en, en, en stort handelsavtal egentligen som konstituerar hela den unionen. och mm. Som vi nu har sett inte alls har skapat mer jämlikhet. Och att det nu cirkulerar som en lösning och med den liksom nästan patriotiska undertonen är lite skrämmande upplever jag.
0: Vi kanske ska gå in lite med det begreppet logistik för att det är också kanske ett sånt där ja, vardagligt ord men som är ändå inte självklart hur man använder det. För i din text så refererar jag till Jasper Barnes från den här tidningen n som har skrivit om det och i vad man ska säga vänsterradikala kretsar de senaste fem åren har ju logistik. Blivit ett väldigt så här centralt begrepp man diskuterar för att förstå kapitalismen i både hur den globaliserade kapitalismen bygger på att du ska ha vissa supply chains, försörjningskedjor som att du kan ha manufakturen, placerad ut den i syd eller framförallt i Kina eller i öst liksom och leverera så att du behöver inte ha någon någon lagerhållning men framförallt också hur man har byggt det där stora infrastrukturnätet globalt. Att eh, jag vet, Verbal, det här förlaget i Sverige, nu, de kommer med mm. en bok av Mikael Nyberg och han, han har en jättebra intervju om det här på tidningen Flammans karantänspodd eh, som de gör där han pratar om det. Att den stora uppfinningen med så här, av från att gå från fordism till postfordism egentligen, det handlar inte om en massa ny teknik som infördes eller nya maskiner eller nya sätt att producera utan det var snarare en en omorganisering av produktionen som byggde på att man förändrade logistikens roll, att man standardiserade, gjorde streckkoder gjorde standardstorlekar på containrar som gick och frakta på lastbilar till skepp och ta så att det man Man skapade ett enhetligt logistik- och infrastruktursystem där du kunde då också följa via koderna hur de här varorna flöt genom Europa. Så du behövde inte längre ha dem i lager utan du kunde producera dem just in time och låta dem flöda till de ställen du behövde. Och det gick också lätt att styra om det och då... Började man använda sådana styrsystem som man kallar cybernetiska styrningar att man kunde se till hur, hur hela systemet styrdes och genom att hela tiden få feedback var varor befann sig så kunde det också konstant styra om produktionen från olika ställen att det den formen av feedback gjorde det möjligt att styra om det. Och Jesper Barnes han har ju då sett att det här är liksom en möjlighet någonstans. Hur har du tänkt när du har du plockat upp det här begreppet logistik via honom då?
1: Han skriver ju bland annat rätt och slätt att logistiken är kapitalets kognitiva karta. Vilket ju mm. man förstår då i relation till det vi talade tidigare om. Stad, staden eller hur vi förhåller oss till varandra och den infrastruktur vi rör oss i. Och det är de cybernetiska system eller handels system som, vi, som du just beskrev och det, det vi kan uppleva nu som jag har skrivit kring är mycket hur de två sammanfaller i hur den det mänskliga levande likväl är nödvändigt i de här till synes automatiserade förhållandena och hur mm. vi har noterat i termer av Amazon men också vårdarbete och ja, vanlig daglig varuhandel hur mycket den typen av automatiseringen gör så krävs det levande människor som finns där och jag är personligen intresserad av fotografins historia i relation till detta för att just bildrepresentation, indexen, en liksom referens av behovet av den pågående varans transport, det som ska säljas eller köpas är så central och hur också man kan se mm. fotografiets historia faktiskt i relation till denna fotism och postfordism i hur från att man automatiserade gruvor eller industrialiserade gruvor snarare menar jag med hjälp av fotografiska medel som Taylor han som in- introducerade Taylorismen mm. använde sig sk- talade mycket om kamerans roll i representation av arbete och överlämning av uppgifter och liknande och hur, hur den även nu mm. idag som en annan konstnär som heter och skribent Allan Secula skriver mycket om i termer av bilden är ju den det är nästan som att vi det som vi ser krakulera nu när gränser stängs, Frankrike har Macron har avbrutit all export tills vidare är ju att det här nätverket, den kognitiva nätet har eller kartan har liksom börjat kastas kastas som kul. jag är intresserad av den, vad ska man säga den, hur det också nu förväntas att vi att levande människor på något sätt lever upp till den, den bristen. Det som mm. sätts emot den kanske mer maskinella bristen eller den maskinella, det maskinella bakfallet. Människorna själva på många sätt ibland förväntas vi kastas tillbaka i mer traditionella arbeten. Och, eller mindre småskaliga produktioner. Och, och ibland förväntas vi då allt mer att transportera människor över gränser som... Påminner om nära på slavhandel, mm. fast om de får förhoppningsvis lite betalt. Men någon typ av historisk backlash på grund av detta systems förfall. Och det, det är det jag har, det levande människan som det primära värdet i att upprätthålla detta systems flöde på många vis. Och hur vi, allt ifrån en rumänsk till en dansk arbetare, förväntas visa på sin sin potentiella förmåga att vara vid liv och därmed arbeta. Och hur det synliggörs både i termer av att man går till arbetet även om man är sjuk, men också i hur vi medierar oss själva allt mer en typ av influencing, accelererad influencing-logik kring som faktiskt inte sträcker sig långt ifrån den lite mer medelklasskulturkretsen till... Alla möjliga sammanhang tror jag där man måste bara synliggöra sin förmåga att fortsätta arbeta tror jag.
0: Det är några intressanta saker där som du pratade om, eh, vikten av eh, arbetarnas liv, liksom fokuset på arbetarnas liv och hälsa och det är att se hur de här infrastruktur, vad ska man säga, logistiska teknikerna som man följer via koder och appar och Googles olika tjänster för att liksom spåra eller man kan ta uttag ur bankomater eller mobiloperatörerna vad man kopplar det upp sig någonstans. Hur de där både används då i liksom styra var produktionen vad varorna ska fraktas någonstans men nu med coronapandemin också har kommit att användas för smittspårande syften och liksom övervaka rörelser se folkförflyttningar. Här i Sverige har vi haft enklare former bara att man har bara spårat och sett mob- stockholmarnas mobilanvändning för att se har de hållit sig hemma under påskhelgen eller har de åkt ut på landet? Ja, så då har man bara titta på det och då har man så anonymiserad data men ändå sett så att ja, men vi ser inte en stor flöde av trafiken ut från stan av alltså inte bara biltrafiken utan mobiltrafiken också. Ja, då kan mm. man dra slutsatser utifrån det men en bakgrund till den här framgången i Taiwan och Sydkorea och Kina och så har ju varit hur man har använt de där teknikerna då för antingen spåra liksom smittan men också ge tillgång till olika delar av staden olika rum, olika arbetsplatser att du ska kunna liksom uppvisa ditt hälsotillstånd
1: ja. via
0: dem och Rasmus Fleischer han skrev en artikel nu i etc den ligger väl på tidigt utkast på hans blogg copyright också som handlar just den här Jakten som är nu inte bara på vaccin utan även på kunna spåra antikroppar och se ja. hitta immuna eller hitta folk med antikroppar för att de plötsligt blir mer levande än de som är utsatta så att säga. Då vet man att de här personerna kan vi sätta in i sjukvården eller i produktionen. De borde kunna få ett armband eller ett pass eller någonting som ja. ger dem tillgång att liksom röra sig i det här.
1: Och där kommer vi ju se de som blir immun sjuka och de som har blivit sjuka, de som är utsats för, som har överlevt en sjukdom är ju också mm. de som troligtvis har arbetat eh, likväl, inte kunnat dra sig undan helt och hållet och själv isolera sig. Så där ser vi liksom den typen av potentiella certifikat som Rasmus beskriver kommer, ju li, kommer ju troligtvis också vara någonting som en, viss samhällsklass, en viss en arbetarklass får medan andra inte kommer behöva eller det, det kommer, vi kommer nog se en fortsatt eh, koddatafiering av det friska och det sjuka som, men det där, med, ja, det där med kartläggningen av befolkningen i Sverige, det hade jag ingen aning om i Danmark har polisen sänt ut sms till varje nummer, vilket jag inte fick för jag har fortfarande svensk nummer men det stod igen att hålla dig inne vilket mm. många, många upplevde som väldigt hotfullt och kont- kontrollerande.
0: Drönare har de ju kört i flera länder också som man skött patrullering.
1: Eller helikoptrar, ja precis. Ja, just det, det har vi också sett. Jag ja, har den typen av till viss mån liksom, tillgängliga levande. Upprätthålla bilden av det levande och samtidigt och visa mm. på... Återhållsamhet eller förvaring och självförvaring. och Det är någon typ av också fortsatt reproduktiv, forcerad reproduktion som vi försätts i när vi förväntas hålla oss levande för att inte för oss själva kanske enbart utan för någonting annat. Det är så uppenbart eftersom ja. många människor likväl får dö i sjukdomen om det är värt det.
0: Så vissa låtstö och andra hoppas man då på ska nå någon form av immunitet. Men det kan vara intressant att bara tänka lite framåt den, den närmsta tiden. Vad man kan förvänta sig det kommande året. För de räknar ju med att den här sociala distanseringen i Sverige har de sagt att den, ska, den kommer troligtvis upprätthållas till i vinter kanske ja. ända till... 2021-2022, ja. nu får vi se hur de börjar göra med om allsvenskans matcher eller de har sagt att folk kanske kan åka väg och fyra semester innan Sverige. Och det, är liksom, det finns diskussioner om sådana saker men det kommer ju inte bli tillåtet med stora demonstrationer, stora konserter och stora, alltså de här stora masssammankomsterna är ju det som sist av allt kommer lyftas. Och försvinna så vi kommer ju sakna de möjligheterna att agera eller att få de här kollektiva sammankomstplatserna. Ha våra lokaler, yeah. ha våra demonstrationer, ha våra sammankomster. Och det är ju ändå så här grunden någonstans i vår politiska organisering.
1: Jag tror att vi kommer bli... Tvingas att se mycket mer till just den här som jag beskrev gränsen som vi alla förkroppsligar och hur vi kan allieras i de gränserna, men samtidigt kan utgöra en potentiell gräns för ett mervärde eller för en, en alienation av oss själva. Hur vi kan överskrida dessa gränser genom den typen av gemensamt vårdarbete som inte är, som vi gör för varandra den typ av reproduktiva gemenskap som skapas under den här. Liksom hälsomässiga eller livsmässiga repressionen som vi nu ser de små små nätverk som växer och hur vi kan insistera på dem och därigenom vilket som exempel kan vara att man tar hand om varandras barn, lagar mat åt varandra, man, man väljer att i små kretsar ändå riskera att smitta varandra för att möjliggöra att man tar hand om varandra till exempel eller små ekonomiska grupper här i Danmark har vi en karantänkassa där vi I Köpenhamn där vi, alla som har möjlighet att donera lite till en kassa och alla som har behov av extra pengar på grund av uteblivet arbete får pengarna från den kassan. Som en strejkkassa helt enkelt. Jag tror vi kommer vara tvungna att systematisera och (laughs) nästan se vår rörelse som ett risom istället för en samling. Vilket ju känns sorgligt, men jag tror vi till viss mån kanske det tvingar oss att ta hand om dem Olika strukturella problem som också funnits i den politiska rörelsen. Nu tvingas vi ta hand om dem primärt. När det kommer till barnarbete, hälsa, mm. olika typer av inkomst som vi inte har. Som, är, som inte är densamma hos alla i rörelsen och liknande.
0: Nej och hon pratar ju om katastrofkapitalism. Yeah. Och då menar hon inte bara i formen av en som hennes bok Chockdoktrinen, att man utnyttjar tillfället till att strukturera om ekonomin och förändra lagar, för det det kommer ju ske och det, det pågår ju redan. Utan med katastrofkapitalism menar hon också, det går ju inte dåligt för alla former av kapital idag. Att vissa kapital, små butiker, små restauranger. Det är ju som ett virus sprids bland dem också där de svaga eller som har små marginaler slås ut medan de stora med stora resurser. De överlever
1: ja. och
0: de här giganterna då som håller på växer det är ju samma sak där att det är de som är starka i logistiksektorn. Att om man tar i USA så har vi haft Walmart och Amazon som har varit enorma när det gäller att leverera mat, varor och allt sånt. Men där Walmart kanske har byggt på att de har byggt en logistiksektor som är uppknuten kring enorma varuhus, masshandelsvaruhus. Och De har ju inte gått att utnyttja på samma sätt som Amazons struktur, då, som har kunnat expandera och försöka ta sig in i fler och fler marknader. Att man försöker göra Amazon-care och ta sig in på sjukvården. Och se att ja, men nu finns ett stort behov av allt från masker till disinfixerande sprit. Eller till olika former av mediciner. Så att Amazon har ju kunnat expandera. Medan Walmart är snarare står inför om det måste göra någon organisering. Bli mer som Amazon. För det går inte att basera sig på de här enorma stormarknaderna längre. Och samma sak med kulturen. Att det, Vissa former av kultur helt slås ut nu när det gäller bokhandlar, seriemarknaden, biografer medan Netflix och alla de här nätgiganterna kopplade till Disney eller Google eller till Facebook eller till sånt de expanderar enormt just nu och gör väldigt bra ekonomiskt.
1: Ja, det är lite som att vi kastas tillbaka till vissa positivismer just nu som vi har, som de senaste åren har handlat om att ta sig undan ifrån. Och en av dem är just den här typen av monopol kring kommunikation bland annat. Det är väl i alla fall en sak som många i vänstern bland annat har liksom försökt ta sig undan ifrån. Medan då problemet är då hur man ska nå ut till flera. Och liksom det. När det kommer till Amazon så är det ju bara en... Samma system fast den handlar inte med ord och data utan med fysiska produkter av andra slag. Men...
0: För att i din text så är du också inne på det här med kontralogistik som Jesper Barn skrev om. Han är... Ja. Dels är ju han intresserad av antikapitalistiskt. Så här, hur precis som i en stor bilfabrik eller med löpande bandet. Om någon liten avdelning någonstans började gå ut i strejk så kunde man stanna hela den där Fabriken. Och ja. Samma sak med en global uh, utspridd löpande band. Den är ju både tänkt att kunna styra om produktionen, men den är ju fortfarande rätt sårbar. För att det finns punkter man kan blockera, så slås den ut. Men nu verkar det ju snarare som att vi har, <laughs> vi har överskott på olja. Och vi har en massa saker som då flyttar över till uh, digitala tjänster eller liksom leveranser. Till dörren så frågan är liksom, hur ser en sån här kontralogistik ut och framförallt man kan börja där liksom. vad har man då för maktmedel är det Amazonarbetarna ja. som är de stora avantgardet för vår kamp idag
1: Ja det Jasper Berns skriver ju är ju att vi kan inte vi kan inte greppa eller synliga eller greppa och liksom hantera det som vi inte kan se det som är, händer nu, en sak är att vi faktiskt ser ting som vi inte sett innan, vilket gör att eller som många, alltså alla som har varit i situationen har ju givetvis sett och känt det och levt det men som att coronapandemin nästan blir som ett lackmustest som synliggör det, som gör uppenbart det som tidigare har varit fördolt också i termer av migration liksom migrantarbete och liknande som mm. jag nämnde tidigare och att insistera på den, de den kartan att göra vår egen nya kartan att inte kapitalet så vore ju en väg att gå. Sen är ju frågan om, ja jag tror absolut att amazon är viktiga men också det finns till exempel liknelser att göra mellan den typen av spekulativa förvaring av människor som, som olika typer av deportationsförvar eller läger med människor. Hur det också liknar den typen av förvar av människor vi ser nu som också inte är potentiella migranter. En forskare som heter Angela Mitropoulos har skrivit mycket mm. om det. Hur man talar om en möjlig risk för en, liksom en population att förflyttas eller fly och liknande. Och vi ser ju helt klart det nu i Moria i Grekland där det sammanfaller mellan möjlig smittspridning och möjlig, mm. möjlig invandring. Och hur det är nu. Jag tror vi behöver samma strategi som tidigare. Det vi behöver göra är sätta ihop de olika delarna tydligare och Kämpa både för <går> rätten att eh, ta sig över en gräns lika mycket som rätten att få ett tryggt arbete och, och på något sätt fläta samman kamperna och se vår allas vår potentiellt möjliga roll i det. Inte bara i termer av diskurs eller skrivande som jag själv håller på med men också hur vi mm. i den här verifieringen av det levande också måste, vilket vi ju ser i de här kvantifieringen av sjuka kontra friska människor i varje land som varje människa kan verka väldigt skrämmande men också väldigt abstrakt och hur vad det är för typ av mål vi har med att bli friska på nytt eller att platta kurvan som inte räddar någon personligen när det kommer till våld i hemmet som har accelererat under karantän eller förlorad undervisning eller ingen mat hemma och liknande hur vi kan vägra den typen av generaliserade värdeproduktion genom vår egen potentiella levande arbetskraft och snarare knyta samman dem visa förstå hur de knyts samman och därmed möjligtvis förskjuta dem men det är ju väldigt utopiskt men jag tror vad vi har fått hjälp med nu av coronan i alla fall att se på alla plan var glappen finns och det får vi inte glömma och det får vi inte heller låta återgå till det normala
0: jag tänkte som avslutande, för vi har ju pratat om logistiken och cirkulationen nu, men vi kanske, och kontralogistik, hur man cirkulerar kamper och erfarenheter. För om du skulle berätta någonting om det, det projektet med både radio och sajt, och brev, brevutbytena som ni gör.
1: Vi har gjort en typ av radio. Produktion sedan lockdowns start för att väva samman röster i alla fall. Om vi inte kan förmötas i grupp och också röster som kommer ut från den påtvingade karantänen men också mellan olika länder. Berättelser från vad som sker: Vilket har liksom gått vidare till hur synliggörs polisen och lagen och hur påverkar det dig, vilka metoder. Hur kan en organisering bli till en som är tillfällig och akut bli till en? fortsatt plan och strategi som vi kan behålla vilket jag ju sa lite tidigare
0: också Vad heter radion och vilka har ni samarbetat med där?
1: Radion heter Radio Droppar och, eh, den, eh, eller eh, Droplet Radio och vi har bland annat vi har samarbetat med en eh, fängelsarkivet som det kallas i, eh, i Danmark där en konstnäraktivist med heter Jakob Jacobsen talar om olika Inspärningar. The Bridge Radio som arbetar med migrationsfrågor, mycket kring förvaren i Danmark just. Mayday Rooms i London och Radio Virus och en italiensk station som heter Onda Rossa. Och det vi har framöver nu är att ställa skicka en enkät och samla frågor kring just organisering och vad vi förbereder oss på är centralt för oss. Och det är också någonting vi skriver om i de här breven där vi faktiskt har börjat skriva till varandra Och i den typen av montage som en brevväxling skapar också undvika den här essens eller den akademiska textens liksom förväntade slutsats till att snarare vara en fråga som katalyserar en annan fråga och hur det kan vara nödvändigt nu och önskan att kunna vidga ett samtal till bortom den lilla grupp som vi tvingas vara i.
0: Ja, det där är någonting vi borde ta till Sverige också. Just att jag håller på att experimentera med radio. Men även den där formen av brev där man internationellt skickar brev till varandra. Och offentligt publicerar som gör ett gemensamt samtal över gränserna. Och ni har ju översatt mycket texter från andra länder och även skrivit i egna.
1: Ja, det är samma typ av, vad ska man säga internationella rörelser kring publicering av både sammanflätningen av teoretiskt, politiskt och poetiskt konstnärligt arbete kan man väl säga. Där översättning är en central form och läsegruppen kan, kan expandera sitt lärande till flera genom introduktionen av texter. Men nu och övergick vi brevformatet för att det är, vi hade det behovet av att tala med varandra mer. Och det är nog någonting som beror på just situationen vi befinner oss i. För vi förstår ja. den inte. Nej,
0: Nej <laughs> men det. Jag tror ja. även hoppas att ett sånt här poddsamtal kan vara en del av den formen och
1: ja, det att vi
0: börja skriva brev mellan länderna. Ja,
1: det får vi hoppas. Det hade varit riktigt fint. Ja. Och, ja. Ja.
0: Mm. Ja, jag får tacka Frida, att du tog dig tid att vara med. Ja, tusen tack
1: själv. Det var väldigt fint.
0: Ha det fint. Hej hej.